0: hoje nós vamos ter um encontro muito curioso de Jesus, de um homem que é muito questionador, o que é muito bom, e nós vamos ver como que Jesus se encontra com ele e transforma a vida dele, e o chama para segui-lo, e eu dei o nome dessa mensagem de, de Nazaré para o mundo, mas, uma das coisas que eu quero que, todos aqui vejam, é que existe em João 1, algo acontecendo que está sendo delineado, se você ler todo o capítulo, é que depois da introdução de João até o versículo 12, nós vamos ver João Batista entrando em cena, e os seus discípulos que agora seguem ao Mestre Jesus, eles repetem uma só palavra, vejam, venha e vejam, por isso eu pus aí, extra, extra, vejam, chamando as pessoas para uma notícia urgente, importante, que está todo mundo falando dela, mas antes de entrarmos nesse quesito, eu quero que todos aqui entendam, o que, que nós devemos ver? O que é essa rocha ou quem é essa rocha que João vai nos mostrar encontrando com pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Gente de todo tipo como nós. E o verso 12 de João 1 expressa de uma forma maravilhosa o cerne daquilo que vai acontecer por todo o livro. João 1,12 diz assim... Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo, ele está estruturado em 18 versos, que são como uma casinha, que vai sendo construída, falando sobre quem é Jesus e quem, e, e, sabe? E chega nesse ápice da introdução, dizendo que... que Todo aquele que crê em Jesus recebe o direito de se tornar, ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque João está dizendo que a boa notícia não vem de um esforço humano que busca Deus, mas de um Deus que nos busca. E por isso ele vem no versículo 1 e diz assim, no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus e estava com Deus no princípio. E ele vai construindo um jogo que nós chamamos de quiasmo com o versículo 18. Vamos ler aí esse verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava junto do Pai o tornou conhecido. Então ele vai verso por verso, Aí 1, 2 um, com 18, 3, 17, 4, 5, 17, ele vai construindo até chegar no ápice que é, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No sentido de que nós precisamos entender que o cristianismo não diz respeito de uma fé pelo seu esforço, pelo meu esforço, pela nossa bondade ou pelo nosso sacrifício, mas o cristianismo está dizendo que o mundo estava morto nos seus pecados e delitos, totalmente sem esperança, e Deus se fez homem. E ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, aí ele põe essa frase, contudo, ele fala assim, aos que o receberam, aos quem? Nós vamos ver agora um deles, que o recebeu e se tornou filho de Deus, e nós vamos ver nessa série seis ou sete encontros de pessoas diferentíssimas, e vai ser eletrizante, vamos lá no verso 43, lemos juntos, e diz assim, no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe como André e Pedro era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que, vi, que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores que essa. Digo-lhes a verdade, acrescentou. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Esse encontro é curioso porque ele está amarrado a um outro encontro anterior nos versos que Jesus tem com André. André é irmão de Pedro e aqui nós vamos ver Jesus encontrando Pedro e fala assim, você Simão agora será chamado Petros, rocha, e então André e Pedro seguem juntamente com Filipe. E o texto diz que, que então Jesus decidiu. João deixa muito claro o protagonismo de Jesus o tempo todo. Que ele estava consciente das suas ações, que ele estava com a rédea das coisas, porque ele sabia quem ele era e por que ele veio. Portanto, ele decide ir para a Galiléia. A Galiléia fica no mapa ao norte da Judéia. Mas, de Jerusalém, ela está abaixo na geografia, porque Jerusalém está a 700 metros do nível do mar. O mar da Galileia, né, está de zero ali. Então, ele desceu para a Galileia, nesse sentido, mas, os um judeus religiosos, o povo que se achava crente demais, eles gostavam mesmo de circuncidar ali Jerusalém, porque ali que, que tinha os tops e Jesus escolhe ir para Galileia, Galiléia, que tinha um preconceitozinho, porque eles estavam um pouco distantes desse centro religioso. Então, e outra, né? porque ali já foram terra de outros povos, que foram, mixed, é, que, foram que, que um tempo atrás, quando o reino do norte foi enviado, para fora, eles tinham ali um povo que foi misturado com o povo, então, os hebreus. Então, tinha aí um certo preconceito também né, e tudo mais. Então, Jesus escolhe ir para lá e ele vai com Filipe, André, que eram galileus. E Jesus, então, vai ter esse encontro com, com Natanael. Mas uma coisa interessante é que eu quero te dizer, é que todo esse encontro, ele está iniciado nas palavras de João Batista, no versículo 29, que diz, ao ver Jesus, vejam, é o Cordeiro de Deus. E novamente João, ele, ele vai responder no verso 39, venham e verão sobre o Filho de Deus. E agora nós vemos Filipe, que era discípulo de João Batista, virando para Natanael e fala assim, venha e veja. No sentido que, esse, que essa palavra venha e veja, vejam, não está necessariamente e não é exclusivamente um ver com os olhos, mas um ver com entendimento, um ver de crer. E portanto, essa tônica é que vai narrar esse encontro de Jesus, Porque Natanael se mostra desde o começo um cara muito questionador, muito crítico, um pouquinho ácido talvez, que estava questionando justamente por ser um judeu, que o próprio texto diz, sem dolo, sem falsidade, que Jesus revela, mas ele talvez estava muito moldado pela sua cultura e pela esperança que o povo judeu tinha de que viria o rei dos reis, o rei dos judeus, o rei de Israel viria para tirar Roma da jogada, para desbaratar Roma, porque por mais que eles já estavam na sua terra, tinha o templo, estava tudo bonitinho, eles se sentiam exilados. Eles não se sentiam povo de verdade, porque tinha um império dominando sobre eles, então a expectativa dos judeus na maioria era de um messias que viria com pompa e circunstância, entrando sabe, com o cetro de ferro desbaratando Roma e proclamando um reino talvez até nacionalista, e se você for ver também em João 6, nós vemos que a multidão quer proclamar Jesus rei, porque ele abasteceu a barriguinha deles. Então, Natanael, ele, ele ao duvidar, ao questionar, ele revela algumas coisas importantes para que eu e você aprendamos. O ponto 1. Um, o desprezo pela cultura vigente e a boa nova. Natanael ouviu uma palavra que era interessante da boca de Filipe. Cara, sabe o que Moisés falou em Deuteronômio 28? Sabe aquilo que Gênesis disse? Sabe aquilo que Êxodo conta? Sabe aquilo que o Pentateuco está dizendo que um dia virá um profeta semelhante a Moisés? Nós o achamos. Ou seja, Natanael já falou assim: opa, deve ser a hora. E ele falou assim: não apenas isso, mas os profetas também, aquilo que está escrito na lei a respeito de quem os profetas também escreveram. Ele deve falar assim: opa, fala aí, cara, quem é? Jesus de Nazaré. Aí ele falou assim: Sério, velho. Sabe por quê, irmãos? Nazaré estava fora de toda a rota, estava fora de toda a importância. Nazaré era pertinho ali, mas estava fora de qualquer contexto da história, de qualquer lugar de importância. Mas Jesus, que é nascido de Belém, segundo né, nós vimos e temos né, de fato que o rei nasceria em Belém e Jesus nasceu, mas ele logo se mudou para Nazaré. E Nazaré, então, nos mostra um lugar aonde Natanael desdenhava. Por quê? Porque a cultura vigente religiosa da época enxergava primeiro a Galileia com maus olhos. Nazaré, então, fala assim: "Cara, não pode vir coisa boa de lá. Lá é o lá é o fim do mundo à esquerda. Lá é cerquilho. Entendeu? É longe demais, cara. Ou seja, Será que o rei dos reis, o Messias, o profeta virá de um lugar daquele? Sério mesmo? E ele ainda completa filho de José. E uma das coisas mais lindas é que nós somos muito como esse Natanael, né? Porque nós fomos ensinados e às vezes achamos que nós, na nossa cultura evangélica, né? fundamentalista né, e tudo mais, nós temos resposta para tudo e a gente sabe de tudo. Aí você fala assim, cara, você precisa ver um pastor, gente fina, é mesmo, cara, o cara prega demais, aí você fala assim, cara, ele é lá de cerquilho. você fala assim, não, de Serquilho não pode ser, se for de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, até que vai, mas sabe de, sabe, de Itainobim, não pode ser, de Sabará, de jeito nenhum. Ou seja, era nesse sentido, porque a cultura religiosa estava dizendo fala, cara, não espere desses lugares. E Natanael, ele de alguma forma, ele nutria dentro dele essas coisas, e ele carregava uma cultura vigente. E nós temos isso demais. Nós temos um linguajar muito crentês, uns hábitos muito esquisitos às vezes. E nós vamos, sabe, desdenhando de coisas várias vezes e nós perdemos valiosas revelações, valiosos encontros com Deus porque a gente joga fora o que para nós é pequeno demais. Mas, assim como Deus se fez homem, assim como a Bíblia diz que Ele se fez por um tempo um pouco menor do que uns anjos, assim como Deus se humilhou assumindo figura humana e sendo reconhecido como servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. Como não faz todo sentido que o rei dos reis brilhasse a partir de um lugar que ninguém estava procurando? José dava a beleza e dá a beleza de que Deus se fez homem mesmo. E denota um Jesus que não quer ser superstar que não quer brilhar em todas, mas Ele está dando agora, se revelando, para que todos aqueles que nele creem, possam receber o direito de se tornarem filhos de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é de Nazaré. Ele é uma coisa que muitas vezes ele parece ridícula aos olhos da sociedade, das pessoas porque ele nos diz, talvez, que o nosso Deus é um Deus fraco. Porque nós estamos confundindo o que Natanael confundia. Natanael estava se aproximando, então, falou assim, deixa eu ver de qual é desse cara. E uma das coisas lindas, né, porque ele foi. Venha e veja, e ele foi. E ao chegar... Ao se permitir, a postura de Natanael era a postura de muitos de nós. Você, ah, deixa eu ir lá na ponte ver, analisar. Hum, louvor, hum, achei o som alto. Hum, pastor, pô, o pastor é gago. É, não volta aqui mais. Ou seja, nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Hum, perdi o emprego. É, é. Esse Jesus está fraco demais. Ah, estou com um problema em casa. Deus, cadê você? falou assim, eu estou no mesmo lugar, na mesma hora, tentando chamar atenção para o seu coração que não muda. Só que você quer o espetáculo, você quer analisar, você quer se relacionar com Deus, você sendo o analisador. falou assim, hum, é, eu acho que Ele é. Mas olha só o que, o que, que acontece. Mas antes... Perceba que nós vivemos num mundo que se diz sem verdade, que se diz totalmente né, é, relativo, aonde a sua verdade é sua, você que cria, mas quais são as bases que esse mundo se fundamenta? Eu sei que a história da igreja tem muitos erros, muitos massacres, muito cabulosos. Mas uma das coisas que o pensamento cristão trouxe ao mundo ocidental de muito valor, que ninguém pode desprezar, é que a nossa cultura de valorização de direitos humanos, de valorização das pessoas, de cuidado dos pobres, de ensino, hospital, escola, tudo isso pode pesquisar, você verá que parte do povo de Deus. As maiores escolas e faculdades do mundo começaram como escola de direito e teologia, e agora são liberais, e nós estamos lidando com um mundo que quer ser liberal, quer fazer o que quer, quer eliminar Deus da sua história, mas querem que ele continue a se conduzir pela pauta que eles se esquecem, que é dos valores cristãos, portanto se você entender um pouquinho mais sobre isso, você pode desconstruir qualquer conversa dessa com o seu amigo e a sua amiga, mostrar para ele que se eles quiserem viver do jeito que eles quiserem, a lei, já que eu posso fazer aquilo que eu quero, o que, que me dá então a garantia de que eu devo respeitar você, porque naturalmente o que se faz é a lei do mais forte com o mais fraco, o mais forte predomina sobre o mais fraco, mas é o cristianismo que começa a transformar esses valores, fala assim não, não é o mais forte que oprime o mais fraco, por mais que isso, isso, que isso ainda aconteça e vai acontecer para sempre, até que Cristo volte. Mas, é o olhar de Jesus, que é aquele que se tornou como fraco, para nos fazer fortes. E isso é o que denota em cada um de nós, na sociedade de hoje, valor. É por isso que quem não crê em nada, que diz que eu posso ter a minha verdade, será então que eu não posso então, vir aqui e pensar, que é verdade para mim, eu posso vir aqui e dar tiro em todo mundo, é a minha verdade, eu não posso ser preso, por quê? Por que, que aquela lei é aquilo? Porque, irmãos, tudo vem de uma cosmovisão, de uma visão de mundo que está sendo construída a partir de um valor, a partir de uma crença. Nós precisamos entender que Natanael estava enxergando a partir da sua visão de mundo, a partir do seu valor, totalmente diferente do nosso mundo de hoje. Ele era um judeu piedoso. Mas, será que a gente não está se esquecendo demais das nossas raízes, da nossa palavra, das nossas escrituras para nos posicionarmos de uma forma valiosa dentro do mundo de hoje. Eu fico pensando muito nisso e a gente necessita saber aquilo que o, a fé em Cristo contribuiu com a beleza do mundo de hoje. Portanto, algo que eu vejo aqui que o próprio Cristo agora vai nos revelar, é que, dois, Jesus revela o você, que você mesmo não conhece. Olha só, Natanael vai lá então ver de qual é de Jesus. E olha como que a coisa acontece. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem? Não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de falar com Felipe. Olha que coisa engraçada. Aquele que foi ver, não teve nem tempo de analisar. Porque o Deus que nós cremos... O Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, enviou Seu Filho, se fez homem, não para ser visto, analisado, porque Ele nos vê primeiro. O cara chegou lá todo cheio de pompa, provavelmente, e Ele fala assim, ó... Oh, um verdadeiro israelita, ele revela uma coisa positiva de Natanael, fala assim, cara, você tem fome de Deus, você tem fome pela verdade, você quer a realidade da história, você é um cara em quem não tem falsidade, o seu coração tem fome, você quer encontrar as respostas aos seus questionamentos, você está cheio deles, e eu o vi, eu vejo você antes, de até mesmo o Filipe falar que você, que ele me encontrou. Será que dá para a gente perceber esse movimento de Deus ao nosso encontro? Quando Natanael esperava tudo, ele foi totalmente quebrado por um Jesus que o enxergou primeiro. Ele quebra Toda a defensiva de Natanael. Ele quebra o gelo. Será que nós estamos aqui como Natanael, olhando em volta e querendo sabe, ter certeza de todas as coisas? Cara, deixa eu te falar. A fé cristã diz totalmente o contrário. Que você pode pensar a sua fé. Porque alguém te viu primeiro. Porque Deus veio ao seu encontro. Porque Deus está se revelando a nós. Jesus está dizendo. Ah Natanael. Eu te vi primeiro. Se a tônica era venham e vejam. Jesus responde. Eu o vi. Assim como Jesus teve um encontro ali com Natanael. O que dirá de nós? Eu me lembro do dia que eu percebi que Jesus me viu primeiro, foi no dia 3 de dezembro de 1999 já faz um tempo mais de 20 anos atrás quando eu já ia, há uns dois anos já na, ia nos cultos e tudo mais nunca eu só ia eu eu tinha o hábito né, que lá Lá atrás eu fumava maconha, há muito tempo atrás, muito tempo, tem então, uns 25 anos, eu acordava, fumava maconha para ir para a igreja, cantava quando a Paula, era bom demais, porque dava uma onda, né tudo mais, você fechava o olho assim, é, e cantava, e cantava, e cantava, na hora que o pastor Márcio pegava no microfone, o que, que eu fazia? Dormia, já aceitei Jesus nós três vezes, tudo mais, Nunca me ligaram, eu acho que já tem uns... É. Só que um dia eu percebi que não era sobre mim, que Jesus tinha me encontrado. Alguma coisa mudou quando eu percebi que seria inútil os meus esforços. E talvez, como eu tenho a minha história, cada um aqui pode ter a sua e, tem, e pode ficar horas contando o seu testemunho de quando Jesus te viu. Sabe por quê, irmãos? Porque Natanael viu que não valia de nada fazer esforços para analisar Jesus. Mas por outro lado, Jesus vai agora nos mostrar uma outra coisa importante. No ponto 3, ele, ele literalmente faz essa pergunta, né? Você não era cético? Você não estava vindo aqui cheio de, de olhos e dedos? Cuidado com o salto de fé emocional. Olha só o que, que ele fala no verso 49, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, e Jesus então disse, você fala isso tudo, você crê porque eu disse que você estava debaixo da figueira, cara, você sai de uma dúvida, de uma desconfiança, porque eu vim de Nazaré, e agora você me chama daquilo que, ninguém falava que você disse, beleza, rabi, mestre, ok, todo mundo aqui chama um ao outro, beleza, respeitoso, eu passei de um nazareno para um mestre, beleza, mas, filho de Deus e rei de Israel, você deu um salto grande demais, e Jesus está dizendo com todas as letras, cuidado, sabe por quê irmãos? porque muitas pessoas estão nas igrejas dando saltos de fé, porque um milagre aconteceu, e milagres acontecem mesmo. Jesus aqui, ele, ele faz um milagre, ele demonstra um poder, né, que ele viu Natanael né, antes mesmo da cena acontecer do seu encontro. E por causa disso, por causa de uma coisa sobrenatural, fora do normal, Natanael, então, ele passa de uma desconfiança extrema para um salto de Você Não, agora eu quero tudo, tu és o filho de Deus, você pode ser o que quiser. Por quê? Porque Jesus falou bem dele, diante dos outros, falou verdades sobre ele e falou algo que era totalmente fora do gibi que Jesus jamais poderia saber. Talvez você está aqui hoje porque Deus te curou muito bem. Glória a Deus por isso. Mas se, se nós formos ver no Evangelho do próprio João, os milagres são um sinal. Sinal é igual esses aí de rua. Pare, não vire aqui, vire aqui. Por quê? Eles não têm a finalidade de ser um fim em si mesmos. Um sinal, um milagre aponta para quem o faz. Então, por que que por um milagre você está se jogando no meu colo sem mesmo me conhecer de verdade? E esse é o nosso problema. Que nós achamos que a fé é um salto emocional, ilógico, incompreensível, de uma coisa mística, que quem tem, quem, e quem não tem, não tem. Não, Jesus está falando assim, cara, vamos mais devagar, eu vou caminhar com você. Porque crer também é pensar. Se Jesus não fosse alguém que ao se revelar tivesse tudo como nós entendemos ele, nós estaríamos dizendo que toda a jornada de fé, que toda essa história de intervenção de Deus que a Bíblia nos narra, seria sem sentido. Por isso que ele vai registrando a sua intervenção com os homens, chamado de Abraão e tudo mais, e vai chegando até nós. Porque irmãos, o oposto da fé não é a dúvida. O oposto da fé não é a dúvida. Natanael tinha vários questionamentos. Eu sei que muita gente aqui tem também, porque eu também tenho. Você pode ter dúvida sobre Deus. Não tem problema nenhum com, sobre isso. Você pode ter dúvida por porquê que Deus deixou aquela pessoa ir embora. Você pode ter dúvida de várias coisas. Por que, que Deus não chega aqui, resolve tudo e fala assim, parará, timbum, acabou. Porque seria muito mais fácil. Mas a Bíblia nos diz que Deus não está interessado com o exterior, mas Ele quer transformar o nosso interior, a semelhança de Jesus. Por isso que Ele vai manejando os nossos encontros nesse mundo totalmente caótico e vai nos ensinando no meio das fornalhas da vida, no meio desses encontros, das derrotas aparentes, Ele fala assim, cara... Segura a ponta que eu tenho algo para falar com você, que eu tenho algo para te transformar, eu tenho um encontro com você ali. Portanto, é necessário entender que nós cremos de todo o nosso coração que a fé, ela é um movimento. Óbvio que nesse início você dá esse passo, mas esse passo não no escuro, mas um passo para conhecer aquele que te viu primeiro. É por isso que que nós damos tanta importância ao ensino bíblico, porque, irmãos, existe uma sabe uma grande valia em aprender a Bíblia, porque ela é a revelação de Deus. Você só vai conhecer a Deus, você só vai entrar nessa estrada de fé para você, então, chegar de uma forma consciente, falar assim, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, se você se dispor a caminhar. Olha só essa frase do Tim Keller, não basta voltar-se para o cristianismo pelo simples fato dele satisfazer algumas necessidades percebidas. O cristianismo não é um bem de consumo. Você deve voltar-se para ele apenas se ele for verdadeiro. O nosso problema é que nós somos, estamos dispostos a dar esse salto de fé quando Deus coloca os seus sonhos em ordem. Tem um livro que é muito legal, do Bibo, que diz assim, o Deus que destrói sonhos, vale a pena ler, é muito bom. Porque nós estamos, sabe, muitas vezes assim, ah Deus, me deu um casamento feliz, meus filhos são bonitinhos, eu tenho um emprego, eu estou ganhando dinheiro, ou seja, cara, e se Deus então, se algo sair desse metier, então Deus não é mais Deus. É porque... A sua fé é muito consumista. E a sua fé, então, se for em Jesus, se for em Maomé, se for em Buda, se for em qualquer pessoa. Se a sua vida estiver boa, o seu Deus está top. Mas o cristianismo é diferente de todas as outras. Portanto, você precisa entender que a dúvida, ela faz parte do nosso discipulado de fé. Eu não estou ali, de, ou seja, falo assim, eu estou questionando a ponto, sabe, não, eu quero conhecer mais. Essa deve ser a nossa aproximação: de caminhar para conhecer mais. Gente, eu já tenho vinte e poucos anos de cristão, o que eu conheço hoje e o que eu já preguei há dez anos atrás, eu falo assim, meu Deus do céu, apaga a fita. Isso, eu falei isso mesmo, pelo amor de Deus. E daqui a cinco, eu vou assim, pelo amor de Deus, lembra daquele dia, dia 6 de fevereiro de 2022, eu falei aquilo, meu Pai amado, apaga a fita. Mas, a gente não se detém, a gente não para, a gente quer conhecer cada vez mais. E por isso, uma das coisas interessantes que chega aqui no final, Jesus diz assim, você verá coisas maiores que essa. Natanael era de Caná da Galileia. o próximo capítulo é justamente mais um milagre aonde? Em Caná da Galileia. ele não está dizendo assim, olha cara, você vai crer e você vai fazer proezas, você vai ser né, o jaspion gospel, você vai ser o cara, não... Você vai ver no próprio texto, você ao caminhar comigo, Natanael, você vai ver coisas que é muito maior do que eu te disse agora. Ou seja, você vai ver a água se transformar em vinho, o coxo andar, o morto renascer. Você vai ver coisas porque o rei chegou. E ele diz algo. Ele fala assim, olha, digo-lhes a verdade. Ou seja, antes ele estava falando com o Nathaniel. Agora ele fala para todo mundo ouvir. Digo-lhes aí, galera a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, é o quarto ponto Jesus é a ponte entre o céu e a terra ele está lembrando de quem? de Jacó, lembra de Jacó? Jacó teve um encontro com Deus, ele sonhou que viu né, a escada entre céu e terra, anjos subindo e descendo, pois é, Jesus está dizendo, falou assim, olha Lembra de Jacó? Lembra de toda a intervenção de Deus? Você assim, olha aqui agora. Vocês não vão precisar mais de um templo em Jerusalém. Vocês não vão mais necessitar de um prédio para chamar de igreja. Vocês não precisam de mais nada. Porque eu sou a conexão que liga céus e terra. E quando ele fala anjos do céu, ele está falando da presença de Deus. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus está entre nós. E o céu se unirá à terra no final de todas as coisas. O céu está vindo sobre nós. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja... Se você quer encontrar com Deus, se você quer ter a presença de Deus, se você quer ver a Deus, eu sou a ponte. E a partir de então, nós precisamos entender que Jesus é o templo. Que nós somos o corpo de Cristo, por isso nós somos o templo, que Jesus é o cabeça, nós somos o templo. Esse lugar aqui não tem nada especial. Porque nós somos aqueles que estão em Cristo e em Cristo, Cristo é essa ponte entre o céu e terra. A presença de Deus é por meio dele e por isso que João vai falar, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, porque somente por Jesus... Nós encontramos um Deus que vem até nós, que nos vê, que nos restaura e nos traz de volta a presença de Deus. Olha só o que o Tim Keller vai dizer e aqui eu fecho. Abandone seus preconceitos e acompanhe Natanael. Venha ver e falar de Jesus a seus amigos. Prepare-se para mudar suas prioridades e modos de pensar. Qualquer que seja a sua expectativa, qualquer que seja a sua esperança, qualquer que seja o seu sonho, você descobrirá algo muito maior em Nazaré. Hoje... Eu disse algo que... que eu, eu depois eu falei assim, cara, o que, que será que, que eu disse? Mas eu vou dizer de novo... Será que se a gente ver um transexual entrar lá naquela porta, como será que nós vamos recebê-lo? Eu ficaria totalmente desconfortável. O que é isso, pastor? Irmãos, nós, eu reconheço que eu ainda preciso aprender muito sobre isso, mas eu sei que Jesus chamou a sua mesa gente de todo jeito. O nosso problema é que a gente, como Natanael, quer que as pessoas entrem na nossa religião fazendo o nosso métier. Falou assim, não, você só pode vir aqui se você for lá e refazer esse negócio aí, velho, ah, olha só, eu vejo um Jesus diferente na Bíblia, eu vejo que Jesus recebe, ou seja, a fé ela antecede a transformação e não a transformação antecede a fé, e a gente então, por causa desse Espírito nosso de Natanael, a gente quer falar quem pode ficar aqui dentro e quem não pode. O nosso problema é que a gente não consegue sair dessa cultura de denominar quem é quem. Tem uma frase do pastor Márcio que eu nunca esqueci. Que eu nem sei se é dele, mas eu aprendi dele. <risos> que é verdade para nós. Não é você quem diz quem são os seus irmãos, é o seu pai. Sabe por quê, irmãos? Com muito carinho. Daquela porta entra mentiroso, adúltero, idólatra. Um tanto de gente. Só que ninguém percebe, porque todo mundo entra aqui com as vestes religiosas do cristão mas existem pecados, deixando claro que nós cremos né, que isso também é um pecado, que são visíveis, e a gente então esconde os nossos e aponta o dedo para aqueles que estão na cara, Jesus reuniu sobre a sua mesa gente de todo tipo, Natanael era um deles, Ele falou assim, cara, Chega mais, Maria Madalena, Jesus vai encontrar com o cego, Jesus vai encontrar com uma mulher no sexto casamento, Jesus vai encontrar com um religioso, Jesus vai encontrar com uma adultra, gente, e é esse povo que está falando lá em João 1, contudo, aqueles que creram? Aqueles que receberam foram-lhes dados a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente que a gente jamais falaria que Jesus resgatou. Portanto, vamos mudar um pouco a nossa forma de ver. Porque quem vê primeiro é Jesus. E às vezes as pessoas vão chegar até nós, porque elas nem chegam aqui mais. Né? Mas elas chegam lá na sua casa, no seu trabalho e você pode ser como Jesus vê elas com os, com os olhos de Jesus primeiro. Que Deus nos ajude nessa maratona de encontros.